0: Velkommen til FirstCast, podkasten der vi tar lunsj i First House inn i studio. Rundt matbakka snakker vi stort sett om politikk her om dagen, all den tid vi er mitt i landsmøtesesongen. Denne uken er det Senterpartiet i kraftig medvind som samles til politiske diskusjoner, vedtak og kanskje en liten fest. I den forbindelse har jeg fått med meg Lars Pederbrekk, tidligere fiskeriminister i Bonoviks første regjering, og landbruks- og matminister i Stoltenbergs andre regering. Du har også vært parlamentarisk leder for Senterpartiet i politikken. To omganger faktisk, og nå er du direktør ved Brønnøysunderegistrene. Det det. Jeg har også fått med Morten Andreas Meier, tidligere moderniseringsminister for Høyre, og nå partner her i First House. I Bonnevik 2. I Bonnevik 2. <laughs> Breck vi starter hos dig Senterpartiet opplever nå sine beste målinger siden EU-kampen, og er på enkelte målinger større enn Fremskrittspartiet. Hva er det som skjer? det som skjer?
1: Nei, jeg tror jo at det, de analyser som valgforskere har gjort det de påpeker at når en tidsånd stemmer med et partiets hovedsak, så kan det begynne å skje ting. Og i, i, i de siste tida, de siste årene, så har jo det skjedd svært mye med hensyn til fokus på sentrumperiferi. Det er mange aspekter ved det, og det er jo kjernesaken kjerne for Senterpartiet. Så jeg tror det er en sammenheng der det det ene. Det andre er jo at denne sammenhengen har jo vært i krydra, da, eller oppfødd av de reform, den reformiver som nåværende regjering har, har stått for. Jeg tror jo det selvsagt også bidrar svært mye til at partiet for tiden har en oppadgående kurve. Og noen vil kanskje hevde at det også hjelper å rope ulv ulv, ja, självsagt är ju den ulvesaken kom ju på toppen och men, men ingen borde ju være överraskad över att Centerpartiet låg akkurat där. Det är väl på sätt vis den enklaste förklaringen av att det går in med men det tror jag också eh också problemen inna i de regeringar och regeringspartierna speciellt i förhåll till i förhåll till Höger och Hedemarks gerillan i det, det. Det har et gammelt Senterparti-begrep som vi har hatt med oss tidligere, men uh, akkurat nå så har det jo vært uh, kanskje mer fokus på det i Høyre. Jeg tror det har vært også en, en viktig bit i i det totale bildet.
2: Da Gunnar Gunnarsson har jo nærmest tatt... Uh... Hedmarksgerilje er ledertrøyen etter Andreas Hagen, sjefsredaktør i Østlendingen, som egentlig var leder av Hedmarksgerilje, um, så er jo Senterpartiet flinke til å glemme at de også står bak det rådyrforlike som dagens regering faktisk uh, gjør sitt beste for å forvalte. Og jeg tror dette dreier seg om noe langt mer enn rådyr og en ulve. Det, det er også blitt symbolet på sentrum, periferi og... Uh, kall det utkanten av Norges oppigitet over å ikke bli hørt eller å bli snakket til av en, en del som blir fra deres side oppfattet som en elite, og så blir det en bekreftelse på en stor avstand som, som gavner Senterpartiet, så tänker jag också Lars Peders att ja, där är uppenbart att Senterpartiet träffar tidszonen, men, men det svecker ju heller inte partiets möjlighet till et gott val att det nå er fred och fördraglighet i partierna. At de personkonfliktene som rei partiet for 2 og 4 år siden tilbake nå er borte og at det er stor oppslutning om dagens partiledelse og at partiet også har en rett og slett trivelig partileder som det er lett å like. Han kommer jo fra Hedmarken hvor det kommer mye trivelig folk fra le
1: om i hvert fall. Ja, jeg er jo helt enig i det. Og det er klart at, at det var en særdeles vanskelig situasjon, spesielt etter at man avsluttet regeringsperioden med Stoltenberg. Det er klart at, at, at man greide å legge på plass en, en, en løsing, det som har vist seg å være fremtidsrettet, det, det var helt avgjørende. Og det er klart att ingen parti lever over godt med de konflikter som en hadde, hade før det Og jeg er helt enig i det som Morten her sier At uh, Tryve Magnus Vedum Har, har stått fram som en klok leder I, i denne situation. Han har på settvis prøvd å Binde ting ihop i stand for å skape splittelse
0: Her og der så registrerer jeg at du, du, Han møter kritikk fordi han bruker Samme retorikk som Trump
1: Hva tenker du om det? Jeg opplever at han bruker samme retorikk som Tryve Magnus Vedum I stand jeg har gjort Jeg kjenner noe veldig godt fra, fra, faktisk fra før 2005, da var jeg leder av programkomiteen i Senterpartiet, jeg var nestleder under Årsak Haga, og Trygve Magnus var en avgående senterundomsleder, og jeg hentet han inn som sekretær for denne programkomiteen, og jeg opplever at han er en klok og dyktig og veldig målbevisst politiker som har vokst i veldig de siste årene.
2: Trygve er jo eksempel på en politiker som snakker til sine, og som var gang han får anledning minner kjernevelgerne sine om hvem de skal, hvem de skal stemme på. Jeg, jeg synes sammenhengen med Trump blir for dum. Det jeg tror kommer til bli Trygves og Senterpartiets utfordring um, fram mot 11, 11. september er at han, han og partiet står i fare for å bli for ensporet. At det blir at det blir litt karikert til slutt og at det bare drejer seg om kalde sentrum periferi og tryggvis veldig sterk uppmärksamhet på det centerpartiet och han hevder er centraliserande reformer. Politiken innehåller så mycket mer än det. Politiken kommer till eller valkampen kommer till att bringa uppmärksamhet också in mot andre saker. Og der tror jeg både Senterpartiet og Særlig Tryggve vil bli utfordret på faktisk så ha standpunkter i saker som, hvor, hvor du ikke kan putte saken inn i en sentrum-periferi-konflikt.
1: Ja, det tror jeg du har rätt i at det kommer til å bli utfordring, og det blir jo spennende å se om, om regjeringen eller de andre partiene greier å løfte opp andre saker i, i, i denne situation. Det vil i hvert fall komme mer enn det har vært så langt. Men før, før vi går videre på det, så tenkte jeg, og skulle understreke at også det balanse- det balansen som er mellom parlamentarisk leder Marit Arnstad og Trygve, Trygve, Trygve Manges Vedum, er jo viktig å ta med seg, fordi de utfyller tverdene veldig godt, og det er dyktige politikere begge to. Og Marit har kanskje funnet den plassen som passer best for henne, samtidig som Trygve har funnet den plassen som passer best for henne. Jeg
2: er veldig enig i den vurderingen. Jeg ser uh, den innsikten og detaljkunnskapen som Marit har, påsatt smilet og gleden og latteren til Trygve. Det er en fantastisk kombinasjon. Jeg ja, er helt enig med det. I hvert
0: fall en kombinasjon som så langt treffer velgerne veldig godt. Og så kommer jo spørsmålet, hører jeg
1: litt herfra og litt derfra, at har Senterpartiet spisset formen for tidlig? Ja, det, jo, det vil jo bestandig være slik at, at, at noen vil bruke det som et argument, kanske for å si at dette vil forandre seg. Jeg tror nog at det... Det är viktig uansett når du går in i ett valgård og verrer på saker. Og, og la meg bare peke på et par ting som jeg tror har vært dyktig håndtert av, av, av Trygve Magnus Vedum, og som på en settvis gjorde att han kom i sentralt tidlig. Det var jo når innvandringsutfordringene kom, så, så, så var jo Senterpartiet veldig klar tidlig og klarere enn de fleste andre partiene på den holdningen som man har stått for hele tiden, og det satte han da i fokus ganske tidlig og på etter min mening positiv måte og så har det jo da, det skjedde mye senere, altså vi skal ikke undervurdere brexit-diskusjon jeg vil tro kanske det er enda viktigere enn det som skjedde i USA, fordi det går in i EU-dimensjon for Senderpartiet og her, har vi jo sett at at, at Tryve Mangels har prøvd å, å løfte den saken, så får fordi han ser at da kan det være andre mulige løsninger på EU-saken enn en US-medlemskapet. En, en US og vi skal ikke se borti fra at den saken kommer videre inn i valgkampen nå, når eh, ergenskommenderen og til det som meg må begynne å jobbe med å få realisere utmeldingen av eu i senest i dag, tror jeg, stod det i, i, i noen aviser at, at det kommer til å bli en annen situasjon enn, enn bare enten EU-medlemskap eller EU-ordninger.
2: Jeg tror ikke det er noe problem å være tidlig i form. Bare tenk deg den energifaktoren entusiasmen som utløses gjennom den framgangen. Tenk deg de tillitsvalgte fra Senterpartiet som reiser hjem etter det landsmøtet som er i helgen fulle av glød og optimisme. I det ligger det en vanvittig kraft inn i valkampen. Det, det Senterpartiets partileder som er forberedt på, det er at den store fremgangen gjør at de må være forberedt på langt flere kritiske spørsmål. Journalistene vil på vei inn mot valgdagen stille flere spørsmål om hva er faktisk konsekvensene av Senterpartiets politikk og partiledelsen må være forberedt på å svare og svare med et klarere innhold og flere detaljer enn det de en en NDC sent parti har sluppet unna med siden de gikk i opposisjon i, i 2013. Eh og der kan det jo hende at du trenger mer Marit Arnstad enn en en Vedum. slaksvold vedøm for da krevdes det mer kunnskap og det kreves det kreves rett og slett tydeligere svar på vad blir politiken på de ulike områdene med, med Senterpartiet. och da nytter det ikke bare å si nei, men da må du også begynne å si ja til noe, og vad dette ja faktisk er.
0: Og kanskje ikke bare økt oppmerksomhet fra journalistene, men også fra politiske motstandere. Erna bruker jo nå mer og mer tid på Senterpartiet og angriper vedum direkte. Hvorfor gjør hun det, tror du, Martin? Det tror jeg er ganske
2: enkelt å forstå, og det er jo at... Der har centrepartiet har høre en felles interesse. Dervorde i centreparti nå rig per høre vil høre hjärrne fremstå som et reformivere ändringsvilge moderne parti som forberedde Norge på fremtiden. det er innebære änndring. men sentpartit stritter iot disse reformer og og højre få satt opp en vi si, en tidlig argumentasjon, ikke mot velgere de skal stjæle fra Senterpartiet, men mot velgere de skal stjæle fra Arbeiderpartiet. Så jeg tror Høyre trives godt med den debatten som de i dag har med och så i forvisning om at jo nærmere valget du kommer, jo mer vil det bli en Arbeiderparti Høyre, Jonas Erna Duell.
1: Det kan jo bli det, men jeg tror jo at det riktig, som du säger at begge har nytte av å bli satt i fokus slik det har skjedd så langt. Men jeg tror nok også selvsagt att, at Høyre har vært nødt til å svare på Senterpartiet fordi man også innen de Høyre har hatt utfordringer for eksempel med ulvesaken og, og interne diskussioner. Det andre elementet som jeg tror vil skje fram mot valgkampen i tillegg til det at det kommer andre saker og andre fokus Det at jeg tror vi vil se en veldig tøff valgkamp. Jeg tror det vil bli bli enn noen gang i, i forstand at man bruke hardere argumentasjon og sterkere ord for å, bruke, for å beskrive det slik. Det er også en litt av tidsånd, opplever jeg, at man velger, velger det, og det er klart et mediasituasjon, altså det, kallet, sosiale medier og alt mulig som kommer frem der, er også en driver for at, at vi får det bildet. Og, og, og det tror jeg kan bli diskutert mye, hvordan valgkampen blir fremover, altså. Mm. Men Lars
2: Beder og Håkon, og jeg tenker at Høyre får nå brukt en måned eller to til å få bekreftet den manglende endringsviljen i Senterpartiet, og et stort centerparti, som skal samarbeide med Arbeiderpartiet, tvinger Arbeiderpartiet til å, eller vil få Arbeiderpartiet til å fremstå like lite endringsvillig, det gjør at rommet for disse lilla velgerne som er så viktige for valgresultatet åpner seg for, for Høyre. Så jeg tror det som kunne se ut som en litt pussistrategi i forkant av Høyres landsmøte og under Høyres landsmøte, at Høyre skulle lage Senterpartiet til en form for hovedmotstander, den tror jeg, den tror jeg er gjennomtenkt. Og jeg tror den er med utgangspunkt at Arbeiderpartiet ska klistres till den manglende endringsviljen hos
0: Senterpartiet. Og da må vi snakke litt om Arbeiderpartiet og Senterpartiet, for det Arbeiderpartiet og Senterpartiet er jo et skjebnefellesskap her. Dersom Jonas Kars tør ikke greier å få til et maktskifte, så hjelper det vel ikke samme rakkeren hvor stort Senterpartiet blir?
1: Nei, altså du tæler jo, jo representanter den dagen valget er over. Det er klart at det vil skje. Og så vil det jo i tillegg bli en mange diskussioner om hvordan eventuelt flertall blir konstruert. Jeg tror ikke vi er ferdig med den diskusjonen heller ennå er da. Når det, gjelder, når det gjelder Arbeiderpartiet, så tror jeg at de kommer til å komme, komme tungt, tungt utover. Arbeiderpartiet har en velsvurt, smurt valgmaskin. Det er mange dyktige folk, og, og selv om jeg nå på en settvis har fra regjeringen siden prøvd å, 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 å parkere Jonas Garstøre noe av, og så karakterisert han, han som vinglete, så tror jeg at de kommer, kommer tungt og skikkelig. Ja. Så så, så jeg, jeg, jeg tror at det här kommer att jämna ut lite att det kvart men men det som har varit intressant att se är ju att arbetarpartiet har lått centerpartiet ta oppositionsrollen ännu tydligare än 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 mm. i alla fall och det tror jag egentligen är lite lite årskänkt att man har varit försiktig med att markera avstånd i förhåll till regeringen när det gäller invandringspolitik Altså Arbeiderpartiet og FRP konkurrerer om en del, del velgegrupper akkurat på de områdene der, og, og, og det er også andre områder der Arbeiderpartiet har vært å inngå forlik som, som på en sett vis har gjort dem litt, litt, litt mer usynlige i forhold til, til, til regjeringen. Men, men det kommer til å forandre seg, det er overvisst om. Så er jo spørsmålet da, som, som Morten tar opp, vil Senterpartiet greier å svare på utfordringer når det kommer andre saker. Jeg tror faktisk det, 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 det vil skje, fordi, fordi denne karakteristikken av reverseringspartiet vil, vil etter hvert forsvinne, tenker jeg, når du da går in i valgkampen. Fordi man snakker mer om styring enn om, om å reversere, altså fornuftig styring. Og hvis du greier, og det har du aldri hørt at Trygve Magnus og Vedum har har påpekt, hvis du grei å komme over på det, så, så, så vil ville en erfarp poet visst møte denne diskusjonen om reverseringen eller ikke.
2: Nu har vi fort in i en politisk debatt istället för en politisk analys så det ska vi göra. Ja, men jag jag menar det 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 lett,
1: lett det kan bli det. <laughs> men men poängen mitt är bara att att här vill partistrategerna leda efter vägen så svare på de utfordringarna du 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 drar tror jeg tror arbetarpartiet vill kom kom tungt som sagt. Och
2: därför jag säger jag syns inte där nog farligt att vara i god form. Uh, men, men det stiller någon nye krav til innholdet i debattene og til presisjon og
0: til, til, til kunnskapen. Okej okay. vi kunne snakket om god og dårlig form lenge og spekulert mye om regjeringsalternativer, men nå er det landsmøte. Ja. Og mange mener jo at landsmøtene først og fremst er medieshow, resisjert av partiledelsen.
1: Er det blitt sånn? Nei, det, det, det synes jeg ikke. Altså, det er... Selv sagt er de veldig opptatt av å, å, å presentere seg godt for media. Det er helt åpenbart, men det har vært situasjon bestandig. Men, men det er også en særdeles viktig arena for å kalle inn de viktigste tillitsvalgte, de som, er, de som står og løper rundt omkring hele landet, og, 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 og få, få dem til å være stemt for å gå inn i en tøff valgkamp. Så jeg tror altså, det, det landsmøtet er en både en en arena för att styrke självtilliten och 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 inte minst styrke träne trädde sig till den tunga og tuffa valkampen så er det ju sån att at, at man ska också kosa sig på landsbygden og der, og, 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 og der er Senterpartiet bedre enn noen andre For det er det kjent for Norges beste landsmøtefester Ja, jeg tror, tror det er slik at Senterpartiet er veldig dyktig på det og, og jeg har jo Selv om jeg er ute av politikk nå Og, og er etatsleder så, så er det jo hyggelig å ta tilbake på mange landsmöten der trönderna har har hatt, eh, trønders trönders kulturfestival för trönderna och för alla pressfolk och 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 då hjälper och finn de störste romman då och 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 någon gång har det varit och det var och rak alltså natta runt i, i någon tillfälle men samtidigt så bidrar ju det till ett god stämning och och mycket engagemang
2: Vet du hva jeg forbinder med Høyres landsmøter? Det var den helgen vi skulle stille klokka fram. <laughs> ja. Så det narspillet som i utgangspunktet holdt på alt for lenge, det ble jo enda
0: lengre fordi det
2: plutselig det ble enda kortere til. Det, uh, til morgen. Til morgen.
0: <laughs> da takker vi for den øre lille inne i landsmøtefestene takk til er som lyttet til oss mitt navn er Håkon Borud og husk at du kan abonnere på podcasten vår i iTunes eller Android og har du noen ønsker om tema vi bør diskutere eller gjester vi bør invitere så send oss gjerne en melding på First Casts Facebook-side